0: Olá, você que está me ouvindo, bem-vindo a mais um Fala Galisteu, hoje no capricho com uma pessoa muito especial. Ele é médico, ele é professor, ele é filósofo e com vocês, doutor Luiz Felipe Pondé. Não dá para perder, atento! Pode puxar a antena aí da cabeça e ficar bem atento a todos os detalhes, principalmente se você é mãe e se você se preocupa com a educação do seu filho, se você se preocupa com a coragem do seu filho, aumenta o volume, você vai amar. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Pondé, querido, da última vez que a gente conversou, você me comentou sobre o novo normal. Não sei se você lembra. Eu claro fiquei bem lembro. assustada. Aliás, Pondé, para toda entrevista que eu faço, eu tenho uma, uma colocação sua, assim. Eu sempre lembro de alguma coisa que você me disse, em especial para a gente não romantizar a quarentena, porque o ser humano não vai voltar melhor.
1: É, eu Pergunta:
0: lembro. Não existirá o um normal como a gente estava acostumado mais?
1: Olha, veja. Assim, como eu falava para você e eu escrevi algumas colunas a Folha sobre isso, a única forma da gente ter alguma percepção um pouco menos, digamos, delirante do futuro é olhando para o passado, porque é a mesma espécie que já enfrentou inúmeras pandemias e, como eu dizia para você, na nossa época a gente tem uma mania de se achar muito especial. Tudo é especial não é à toa que as crianças estão crescendo se achando o máximo e super é, incapazes de ser resilientes e querem que o mundo as ame o tempo inteiro porque é o um narcisismo epidêmico então assim, olha uh, é possível que a gente saia no primeiro momento quando eu quero dizer primeiro momento, digamos no próximo ano, vai, os próximos 12 meses a gente saia Medindo temperatura nos ambientes e considerando isso normal, que mais pessoas trabalhem em home office e considerem isso normal, apesar que isso vai gerar provavelmente mais divórcios, mais brigas né, entre os casais. Máscaras e aquilo, álcool
0: né? gel acho que já vai fazer parte, né?
1: É, então, quando teve H1N1 em 2009, não sei se você lembra que o álcool gel pegou. Começou a ter álcool gel nas universidades, que eu sei, nos banheiros da PUC e da FAP, começou a ter álcool gel em empresas, já tinha pegado, talvez pegue mais agora, mas tem muita gente não usando álcool gel já, aqui em São Paulo, na medida em que a epidemia parece ter, de alguma forma, estancado, né? no sentido de que já morreu muita gente e agora já está se falando é, talvez a imunidade de rebanho não seja necessário então, um número tão alto talvez uma porcentagem mais baixa na verdade, Adriane o furor interpretativo atinge até a ciência todo mundo querendo explicar o que está acontecendo e aí você vai ler textos da gripe espanhola parece que foi escrito hoje então respondendo para você nos próximos 12 meses, é possível que a gente use mais álcool, é possível que tenha mais gente paranoica, é possível que tenha mais home office. Mas aqui, cinco anos, eu acho que ninguém vai lembrar dessa pandemia. nem vai lembrar. Meu que Como é, ninguém olha, lembrava tô... da espanhola, Adriane. Há seis meses atrás, é, ninguém lembrava é verdade, da espanhola. verdade, eu não
0: espanhola. lembrava mesmo.
1: Ninguém lembrava. Eu também não lembrava. Matou muito mais gente. É verdade. Matou muito mais gente, porque, inclusive a UTI. Meu Deus, época, sabe eu, eu, eu,
0: tô, eu tô em Portugal. É não tio TI, pois é. Eu tava aqui ouvindo umas matérias em você Portugal. Tá em Portugal? Eu, tô, eu tô em Portugal trabalhando. Aliás, para entrar aqui foi muito curioso, porque para conseguir entrar em Portugal você tem várias barreiras de polícia, de, do exército, eles te medem a febre, você tem que entregar toda a sua documentação porque as fronteiras estão fechadas. Então, se você não tem passaporte europeu, você tem que ter uma carta convite, você tem que ter a liberação do consulado, Você tem, então é uma coisa bem demorada. Diferentemente do Brasil, que para você sair do país, não tem um álcool gel, não tem distanciamento social no aeroporto, eu fiquei impressionada com a diferença... De, de postura, isso me deixou bem impressionada, aliás, mal impressionada, porque eu com Portugal chocada, com o Brasil? a gente sai de dentro de casa, aqui, com o Brasil, com o Brasil, porque o nosso aeroporto <risos> está funcionando como, como se não houvesse amanhã, entendeu? Só tem uma pessoa que te mede a febre lá onde fica o passaporte, até o passaporte você é o... não tem distanciamento social
1: sabe como é o, o como que o Brasil funciona nisso funciona mais ou menos assim vai haver amanhã alguns vão sobreviver a maioria é como se fosse um investimento é, eu acho meio que é assim lugares, mesmo. coisa meio pré-histórica agora a Europa está como sempre foi né fechada né é que você é, você é mais nova que eu mas eu comecei a viajar para Europa no, nos anos 70 sabe e assim quando era moleque mochileiro, sabe, essas coisas. Então, assim, Sim. era tudo fechado. Você passava de uma cidade para outra, vinha, de um país para outro, vinha a polícia, mostra passaporte, e, e, e às vezes tinha revista, e, sabe, assim, para ver, você tava com baseado, você <risos> é moleque. Então, né? pra ver, então, então de assim, repente,
0: não mudou muito, essa, esse momento pandemia aqui não mudou muito.
1: <risos> é, voltou a ser o que era antes, mas depois melhora. Esse negócio aí vai melhorar quando melhorar um pouco a pandemia. Vai ficar um tempo desse jeito aí, voltando a ser o que era.
0: É, você sabe que, então, eu ia te contar que eu estava assistindo uma, um, um programa de notícias... E segundo uhum. uma pesquisa em Oxford, eu tenho um pouco de medo dessas pesquisas, porque são tantas pesquisas e acho que algumas, algumas realmente são verdadeiras e outras tantas, as pessoas adoram falar que segundo uma pesquisa para mandar uma notícia, um fake news ou uma opinião própria, sabe? Eu tenho essa uhum. sensação às vezes. Uhum. Mas é que segundo a, uma pesquisa feita em Oxford... Uh, a imunidade do ser humano que já pegou o coronavírus é, são só apenas, são três meses. E a gente está com essa, com essa ideia de que a pessoa não pega de novo. Então, menino, isso causou um pânico. Quando, quando caiu essa notícia, caiu como uma bomba aqui, sabe?
1: <risos> Olha, Adriane, é, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Uh, tem as notícias falsas e tem as notícias verdadeiras controversas. A ciência ela não é o que o senso comum pensa que ela é, tá? Eu, assim, eu uh, dediquei a, a teoria da ciência muito tempo da minha formação, né? Porque quando eu decidi que eu ia deixar de ser médico para ser filósofo, então eu, na faculdade de filosofia, no começo, apesar de que eu adorei minha opção, estou muito feliz e tal, eu uh, eu percebi que eh, nas ciências humanas as pessoas viajavam um pouco na maionese. É, 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 brisar, como os alunos falam hoje em dia. O professor está brisando. Está né? brisando. Brisando. É. Então, assim, uh, o que, é que eu quero dizer com isso? É que assim, a ciência não é o monolito que o senso comum pensa que é. A ciência é controvérsia, contenciosa, cheia de protocolos cheia de instituições, muitas vezes de vaidades, cheia de disputas internas, não significa que não exista conhecimento científico, conhecimento, existe um método científico. Esse existe de forma objetiva. Os resultados dele, às vezes, não são óbvios. Então, olha, se sabe muito pouco, eu lembro no segundo ano da faculdade... O professor de imunologia, foi um professor muito marcante que eu tive na faculdade, ele dizia, não sabemos nada do sistema imune. Tá? Isso já se falava em textos médicos da gripe espanhola. Continua não se sabendo muita coisa, Adriane. O que acontece é que quando, com essa pandemia, com esse furor informativo, que o mundo foi tomado pela pandemia e essa necessidade que as pessoas têm de querer saber alguma coisa definitiva, aí quando começa a vir à tona, a imunidade de gripe sempre foi uma imunidade de perna curta, como se fala. Tanto é que tem vacina todo ano, não é? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo já no período da espanhola, da influência espanhola, já os textos da época, que alguns deles parecem ter sido escritos hoje, tá? hoje, já se falava que ah, nas epidemias ah, vi, ah, respiratórias, que é o caso daquela e o caso dessa, aparentemente ninguém sabe o que acontece, mas ah, às vezes a, a reinfecção é menor do que a, a primeira infecção e o resultado é que isso talvez seja por conta do sistema imune só que ninguém sabe como ele funciona e ninguém consegue detectar exatamente então eu espero sabe quando você está falando lá de eu sou contra romantizar aí sou mesmo eu acho que romantismo só serve <risos> é para o capitalismo eu acho que
0: eu estou romantizando vem o pondé bem grandão na minha cabeça não romantiza a quarentena <risos>
1: Mas é assim, eu acho que o romantismo é importante como crítica ao capitalismo, no sentido filosófico e tal, mas não é o nosso assunto aqui. É importante no amor, certo? Para não deixar você uma pessoa azeda. Mas para analisar as coisas no sentido largo, é assim, olha, eu espero, mas não acho que vai acontecer, que as pessoas saíssem dessa pandemia sem ter esse furor de achar que vão conseguir se informar e vão conseguir tomar uma atitude e vão entender de ciência. Porque não vai acontecer isso. Se a gente ficasse um pouco mais humilde, né? Assumisse um pouco mais a nossa ignorância. Mas isso nem os médicos e cientistas assumem. Os médicos, no começo, falavam, não, não pode usar máscara. Por quê? Porque ninguém sabia direito. E eu acho, Adriane, que nós vamos sair dessa pandemia assim, ó. Outro dia eu conversava com os médicos e eles falavam assim, olha. É, talvez a gente consiga sair dessa pandemia com as crianças sabendo uh, que é importante lavar a mão, mas isso já se saiu da espanhola, escovando o dente, lavando a mão, né, que, que... eu acho que essa daí vai trazer medição de temperatura em ambientes públicos durante um tempo, como uma prática normal, mais uso de álcool gel como uma prática normal durante o um tempo, né? mais cadeiras separadas dentro de avião, coisas assim, fronteiras mais duras em países europeus, americanos, australianos, países mais organizados, com estado mais organizado, isso vai acontecer durante o tempo, tá? Acho que vai ter mais empresa em, em online, isso vai gerar muita disfunção afetiva nas famílias, muito problema, tá? Separação, briga de casal já tá ruim, vai ficar pior, e só. Esse é o novo normal. Momento,
0: a gente precisa ter, ter coragem para enfrentar essa realidade? Tem a ver com coragem?
1: A gente sempre precisa ter coragem o tempo inteiro. Para esse momento, sim. Mas o que eu quero dizer, vou dar um exemplo para você. Imagine que você está trabalhando em casa, está fazendo home office e que você é, por exemplo, um, uma terapeuta, uma psicanalista. tá? E está tá indo... Quase todos os pacientes foram para o online. Um ou outro que tem problema de privacidade não foi, porque de repente você está falando uma coisa e, e alguém ouve, certo? E você pode falar segredos em terapia. Então, alguns pacientes não aceitaram ir para o online porque não estavam desesperados e tinham problemas de privacidade em casa. Eu tenho um, um, um... Alguém me contou recentemente, mas não lembro mais quem foi, que na casa dela, quando ela sai para correr de manhã, tem uma vizinha fazendo terapia no salão de festas, falando baixinho com com o celular, numa situação extremamente constrangedora. Por quê? Porque ela não pode fazer terapia em casa. Agora imagine o um parceiro ouvindo isso, que a, a mulher tem que fazer terapia embaixo. O que, que ele vai pensar? Do que que ela está falando?
0: É claro. Tá falando de mim. Tá falando do relacionamento. É, então, tá falando então, coisas que, que, ela, que a gente que eu não posso saber. Segredos, então,
1: né? Então. Então, quando eu ouço esse fetiche, sobre essa romantização toda com o home office, eu tenho vontade de, de dar risada ou de chorar. Porque, assim, <risos> se você for sozinho, o home office é ótimo. Ou se você não tiver segredo na vida. Porque, inclusive, quando você está trabalhando, pode aparecer coisas também que o outro não pode ouvir. Então, assim, eu vou dar um exemplo da coragem. Alguns analistas estão voltando para o próprio consultório porque estão com medo de sair de casa mas estão indo atender no consultório, mas continuar atendendo online. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque como eles são, os bons analistas são especialistas em natureza humana, né? Fora aqueles que mentem, dão terapias tipo, é, vou ensinar você a ser feliz em três passos, ou ensinar você a ter prosperidade em quatro passos. O terapeuta sério, né? É um especialista em natureza humana. Então ele sabe que até ele ou ela, para retornar à vida, se ficou trancado em casa o tempo inteiro, ele vai ter que. Primeiro, ele vai para o consultório dele, fica lá, atende lá, e aí começa a trabalhar a coragem dos pacientes que estão com medo. Um outro paciente quer voltar, então volta, os outros continuam. Entendeu o que eu estou querendo dar entendi. exemplo de coragem? Claro, Você entendi. viajou. Eu, fegi, eu viajei dentro do Brasil para dar aula na PUC do Rio Grande do Sul, que voltou, ainda que os alunos estão à distância, nós temos que dar aula lá gravada, no equipamento deles, porque tem uma parte EAD. Clássica lá na, do Rio Grande do Sul. Então, eu viajei, para mim foi uma experiência, eu gosto de viajar, e foi uma experiência muito boa. Assim como eu toda semana na TV Cultura, é muito bom, porque você vê pessoas, e tem pessoas por aí, que acham que tem um apocalipse zumbi, Adriane, no mundo, e não tem apocalipse zumbi. É, tem é gente verdade, trabalhando, é gente verdade. enfrentando o dia a dia. Só que isso é prático, é isso que eu tô querendo dizer com essa história toda, é prático. Você tem que ir para Portugal, você tem que ver como as coisas estão, você tem que voltar, você tem que ver que não aconteceu nada com você, com sorte, né? E aí você toma cuidado na viagem, e aí você volta, você vê que o mundo... Agora, quem tá em casa o tempo inteiro, inclusive jovens de classe média alta, cagando de medo, morrendo de medo sem É verdade,
0: eu coloco uma foto minha no Insta, você não tem ideia do que eu escuto às vezes escuta, a pandemia acabou olha como aí. você tem coragem de sair de casa, olha gente, aí. porque eu tenho que trabalhar eu, olha tem horas olha que a gente aí. não escolhe a gente tem que trabalhar, aí, não, mas não tem cabimento, você tem a sua mãe, você tem a sua tia, eu tomo cada sermão, porque eu coloco às vezes uma foto minha aqui é. e aí às vezes eu explico e outras vezes eu deixo para lá, mas é curioso, porque eu, eu queria saber sobre coragem, Pondé, se a gente, todo mundo tem coragem? A coragem a gente aprende a ter? Ou todos nós somos covardes e desenvolvemos a coragem?
1: Olha, não tem uma resposta definitiva para a questão se a gente nasce assim ou assado, né? Não tem o que dizer sobre isso. Não, não tem ferramentas de conhecimento que nos autorizem a dizer nada acerca de que se nós assumimos Somos assim lançados, ah, é, não, não dá, Não dá, pra, não tem como dizer isso. O que... Uh, é, isso já é discutido, por exemplo, já pelo Aristóteles, há 2.300 anos atrás, né? Isso da coragem, se é, na, se é inato ou não, eu quero dizer. E, e não dá para saber, assim. Talvez seja genético, tenha famílias de pessoas mais corajadas. Inclusive porque é difícil medir a coragem, né? É, porque é, entendeu? é difícil medir
0: também a quantidade, o tamanho dos medos, né? Porque uma coisa tá bem ligada à outra, né?
1: Então, é muita variável. Por exemplo, Aristóteles dizia que a coragem não é o oposto da covardia. Ela é, uma, é um terceiro comportamento que é nem covardia, nem temeridade, que é o oposto da covardia. Então, ele dizia assim, olha, que, que, quem é o corajoso? O corajoso é alguém que não derrete de medo, como covarde, diante de uma situação... E, ao mesmo tempo, é alguém que tem medo enquanto está fazendo o que tem que fazer. Ou seja, tem percepção do risco. Quem não tem percepção do risco não é corajoso, é temerário. Tá claro? É, eu, então, é verdade. Assim.
0: Eu, eu acho importante a gente, ter, a gente ter medo e percepção do risco. Acho que, senão, a gente vira meio... Então. É, como é que fala? Destemido demais, né? Não sei se é bom temerário. ser destemido demais. É. Temerário. temerário exatamente. É,
1: temerário. Você, na realidade, está incorrendo na temeridade. Né? E agora... O que o Aristóteles fala, e o que ele fala, eu estou falando do Aristóteles, porque até hoje o que ele fala é do que há de mais claro sobre isso. Né? Assim, é uma das coisas que a gente aprende quando estuda filosofia é que tem coisas que foram faladas há dois mil anos que às vezes é melhor do que se fala hoje. Tá? Isso Ai, é uma delícia, coisa importante é que a Se a filosofia entender, fosse assim, do é? jeito
0: que você fala, dá vontade de começar a aprender filosofia agora, de te ouvir falar, porque parece tão simples.
1: <risos> <risos> é, é, é claro que tecnicamente não é simples assim a formação, né? Mas, então, olha, veja, o que que Aristóteles fala? A coragem é uma das maiores virtudes estudadas pelo Aristóteles, entre outras, né? A coragem é, como toda virtude, ela é uma ciência da prática, ela não é teórica. Então, você só experimenta a coragem, como qualquer outra virtude, realizando a virtude. Por isso que eu dei o exemplo dos psicanalistas. E a, a, o que ele diz é o seguinte, quando, quanto mais se pratica a coragem, Melhor você vai ficando Então assim Você não pode sair Ou tem medo de viajar por causa da pandemia Aí você começa a viajar E aí você vai percebendo que você não morreu Que o mundo está funcionando E que você faz coisas lá Que foi legal porque você foi E aí você volta e aparece um outro Convite e você vai Então a coragem é uma experiência prática Agora Você perguntou se todos somos covardes e tal se compararmos o comportamento corajoso com o comportamento covarde ao longo da história, a tendência maior é a covardia. Isso já fala Tolstói, no século, no século XIX, na literatura dele, Guerra e Paz, ele discute isso entre outros autores. Né? É, então, é, eu estou agora, eu retomei... Estou escrevendo outro livro sobre russos. Né? Eu escrevi um sobre Dostoevsky em 2003. Agora estou ocupado com vários autores, inclusive Dostoevsky. Estou mergulhado. Toda hora estou dando exemplo de russo. Então, assim, o, o Tolstói, ele fala em guerra e paz. Assim, em que sentido? Nas batalhas, a ideia da coragem é muito raro. Se fala disso para construir é, é, heroísmo. Mas o que as pessoas normalmente fazem no dia a dia, é fugir de situações de risco. Por exemplo, todo, quase todo mundo colaborou com a, com a ocupação nazista. E se tivesse outra, quase todo mundo ia colaborar de novo. Tudo mentira que não ia Deus colaborar. Eu
0: livre, Pondé.
1: É isso mesmo. Ai, porque Deus. as pessoas são preocupadas com a janta. Elas querem a janta, certo? Eu li uma vez quando eu estava no doutorado na França, numa estação, eu nunca esqueci da cena, porque eu nunca li o livro, eu li a entrevista dos autores, eu nunca tive acesso ao livro. Tava numa estação de trem, vindo de um congresso sobre Pascal, que é um filósofo do século XVII, francês, né? e sobre quem eu fiz o doutorado, inclusive. Então, eu, eu li numa revista lá, na revista francesa, ela chama Novela Observateur, eu li uma entrevista com dois jornalistas que tinham feito uma pesquisa com filhos de pessoas que esconderam judeus durante a Segunda Guerra, tá? Clara a pauta, né? Entrevista de filhos de pessoas que esconderam judeus na Segunda Guerra, dos filhos. E a temática geral era raiva dos pais que esconderam judeus em casa. O problema não era ser judeus. O problema é qualquer um que se escondesse que eu colocasse risco na família, tá? O foco não era um judeus. O foco eram os filhos de pessoas que esconderam os judeus porque os judeus estavam sendo caçados pelos nazistas. Então, os filhos ficavam muito putos com os pais. Achavam que eles não amavam eles, porque estavam colocando que eles Que horror,
0: em Pondé, como o ser humano é ruim. Eu estou chocada não, com o que você está me falando. Não é
1: ruim, Adriane. É assim, é, a virtude é uma coisa suada, difícil. A, a, alguns filhos diziam que os pais respondiam para eles... Eu não conseguiria viver se eu não fizesse isso. Eu ia vergonha de mim. Na verdade, a coragem é a exceção. Para eventos dramáticos, tá? Você pode identificar como coragem uma mãe que queria três filhos sozinha, que sai todo dia para fazer faxina, que uh, é obrigada a lidar com as doenças e os problemas dos filhos. Você também pode entender coragem nesse nível. Tem muito ato de coragem no dia a dia. Coragem, assim, digamos, aquela coragem cotidiana de não situações Entendi. dramáticas entendeu de você Entendi, vindo do claro. trabalho sozinha de metrô à noite segurando a bolsa e tendo que olhar para ver se alguém vai te assaltar ou não é claro que tem essa é, esse nível de coragem e tem na pandemia também de gente que sai para trabalhar correndo sabendo que está correndo um risco e não aquela moçadinha que como eu tirava sarro quando eu conversei com você a primeira vez logo no começo da quarentena a gente ficava a, apostando usando o aspirador de pó, sabe? Cozinhando brócolis, sabe? Gente de classe Sim, média alta, né? E eu fiz, eu dei uma entrevista para uma jornalista naquele período, que ela me perguntou se eu achava que a pandemia estava diminuindo a desigualdade social, porque tinha a uh, gente de classe média alta passando aspirador de pó. Imagine, me imagine nessa pergunta, Adriane. <risos> a vontade que eu tive de. Não, eu disse que eu sempre digo o que eu penso, né?
0: Então eu imagino a sua resposta. Que delícia! É assim, olha,
1: de jeito nenhum, imagina. Isso, isso daí é, é pose, é pose. Despachei minha empregada. Sou consciente, tô passando aspirador de pó em casa, cozinho brócolis, porque sou uma pessoa orgânica. Isso, Adriane, isso daí é uma espécie de epidemia mental que as redes sociais trouxeram muito né? de ficar se mostrando, você sabe eu não sei se eu te contei uma pesquisa que saiu no Brasil, em inglês chama-se Everybody Lies saiu Acho no Brasil, publicada não com o é um nome Todo lives. Mundo Mente é, é, uh -huh. é a frase do Dr. House, né é, 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 ele usa, ele cita o Dr. House né? Everybody Lies então assim, é uma pesquisa comparando conteúdos de redes sociais, né então, assim, é, o nome do cara é Davidovich. É um ex engenheiro do Google que virou jornalista e tal. Então, assim, é, é, ele fala assim, olha, a, a mulher vai no Instagram, bate uma foto é, dela, o marido cozinhando atrás, ou faz um videozinho rápido, em que ela tá lá com o marido na cozinha, o marido tá de, de avental, cozinhando, aquela coisa super cool, taça de vinho, né? Limão siciliano, sabe aquelas coisas? Então, assim, e aí, no Google... O que, que as mulheres mais perguntam no Google? Isso nos Estados Unidos. Como fazer para saber se meu marido é gay? Como fazer para saber se meu marido tem amante? Então, o que, que o David Ovid fala? O Instagram é a mídia narcísica. As pessoas mentem e editam a vida. No, no Google, que é o Faz buscador, é um oráculo. Se mentisse, se terra. Para o buscador, ah, eu queria morar, sei lá, em X. Eu queria morar na Zona Oeste, de São Paulo. E aí você pega o seu Waze e coloca uma rua da Zona Oeste, quando na realidade você mora sei lá, na Zona Leste. O que vai acontecer com o Waze? Ele vai levar você para o lugar errado. Então, se você mente para um buscador, você se ferra. Então, o que, que acontece? Claro. Você quer saber o que as pessoas, de fato, pensam e buscam? Vá no Google ou qualquer outro buscador. Agora, se você quer ver como as pessoas gostariam que a vida delas fossem, vai no Instagram. Vai para o Instagram. Como as pessoas gostariam que os outros achassem ela inteligente, vai ver os textões do Facebook. Quer dizer, então assim, essa, essa coisa da, da covardia, da coragem e a coisa da desigualdade social que a jornalista me perguntava, é óbvio que não. A epidemia vai piorar a desigualdade social. Aliás, já piorou. Vai piorar.
0: Isso no Brasil, plenamente, em plenamente, países com
1: desigualdade, plenamente. vai piorar. É.
0: No seu livro Filosofia para Corajosos, você, eu, provavelmente hum. não, porque você acabou de citar essa questão da fórmula, mas eu ia perguntar se nesse livro tem algum, algum jeito da gente ficar mais corajoso. Você não. dá esse caminho?
1: <risos> no livro não. não tem. No livro não tem, mas <risos> assim, já olha. Eu saber a sua é resposta. É claro. Mas, é, mas assim, é, a, assim, a filosofia ela tem uma vocação de tentar fazer com que as pessoas aprendam coisas. É óbvio que sim. Então, nesse livro, uh, que é uma trilogia, né, Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos e Espiritualidade para Corajosos. O Filosofia para Corajosos é um livro Nietzscheano. Eu começo com Nietzsche e eu, uh, e eu uh, começo com aquela, aquela tese do Nietzsche que a gente deveria procurar pensar e falar a própria língua. Então, essa é a inspiração do livro. Quer dizer, o que, que é a coragem no livro é, é você tentar pensar com a sua própria cabeça. Essa é a ideia de coragem. E aí eu vou oferecendo uh, grandes temas à filosofia clássica e uh, mostrando como eu vejo esses temas e mostrando como as pessoas podem, de repente, com ferramentas filosóficas, de repente, arriscar a pensar sem medo. O que, que eu chamo... De pensar sem medo. É pensar sem querer deixar você mesmo mais feliz. Ou os outros mais felizes. É isso que é filosofia para corajosos. É entender que se você pensa só para se deixar feliz ou deixar os outros felizes, você está pensando covardemente. E aí vai pensar mal. E vai conhecer a realidade mal. Só que isso dá muito dinheiro, entendeu, Adriane? Mentir hoje, fazer autoajuda, fazer motivacional... Fazer um pensamento assim que deixa todo mundo se sentir lindo, isso dá um dinheiro do cacete. Se eu fizesse isso, eu estava rico, né? Rico. Porque isso dá um puta grana.
0: As pessoas lotam o auditório, agora não, por causa da pandemia, agora lotam as redes sociais. Mas é, eu vi eventos desse tipo com 10 mil pessoas juntos é isso aí. ali ah, para é conseguir os três passos para a felicidade, os três passos é para o amor. Me é isso dá um aí. desespero, porque é quase que uma religião, né? Me dá uma sensação de uma lavagem cerebral ali, uma sensação de... Ai, não sei te explicar, uma... Eu, eu fiquei ali, eu vi esse evento de perto, com os meus próprios uhum. olhos, eu não acreditei naquilo que eu vi eu não sabia se eu, se eu me divertia, se eu chorava, se eu tinha pena daquelas pessoas, ou se eu, se eu achava que eu... Porque me deu a sensação que eu estava muito fora do planeta. Eu falei, gente, por que, que eu não participo disso? Por que, que isso não me atinge? Se atinge tantas pessoas aqui, está todo mundo se sentindo tão bem, eu não consigo alcançar. É curioso, né? É muito diferente. É,
1: é, é porque assim, olha, é, é, e, e uma das respostas que eu poderia dizer, uma em um dos campos, do ponto de vista cognitivo, é que você Provavelmente tem uma estrutura mais uh, inteligente de relação com a realidade. Eu poderia usar outra palavra, mas vou usar uma palavra bem comum. Porque, assim, é, é, é muito difícil a gente tentar compreender o mundo de uma forma que ele não seja dicotomizado, polarizado, ou que a gente. Porque a vida é foda. A vida é claro foda. Que é é difícil. Né? Assim, por exemplo, uh, de ontem para cá, em dois ambientes de trabalho diretos, meus, uh, morreram duas pessoas com quem eu trabalho. De ontem pra cá. Certo? E não por causa do Covid. De
0: Covid? Ah, não, não eu já não, ia perguntar não, de Covid. Não não, 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 de
1: Covid. Não, não. Não de Covid. Porque, assim, uma, uma pessoa à noite ontem na TV Cultura e hoje de manhã na Rádio Bandeirantes. Certo? Então, assim, você fica baqueado, toma um baita claro. susto, aí fica triste, aí fica como hoje, ontem a gente falava na TV Cultura, pô, que merda, a vida é uma merda. Estava aqui falando, de repente se sente mal, aí duas horas depois vem a óbito, quer dizer, então a vida é foda, né? Ela é foda, ela, ela é em muitas vezes um escândalo. Então eu até entendo, entendo, e já escrevi isso, já falei isso, que em alguma medida as pessoas se desesperem em busca de fórmulas. Fórmulas. De fórmulas. para aliviar... É,
0: pergunta no seu, se, se tinha alguma fórmula nesse seu livro aí pra gente tentar é, chegar mais perto tem. da coragem, é um é, alívio né dá uma sensação de alívio a fórmula
1: é. só que a, a, a minha intenção no meu trabalho em geral é uh, falar com as pessoas e tratá-las como adultas entendeu e não tratá-las como infantis que querem fórmulas e isso tem resultado, visto que eu tenho retorno né? É claro que não é o retorno de quem oferece fórmulas. né? Mas eu não saberia. Imagina alguém que desiste de uma carreira futura na medicina, numa família de médicos, certo? Para ser filósofo. Eu ia virar filósofo para fazer autoajuda? <risos> Entendeu? Não tem como Entendi. fazer isso. Não tem como fazer aliás,
0: isso. Aliás, já desisti da carreira de médico para virar filósofo, já é um ato de coragem, com todo respeito à, à, à sua decisão, não é isso que eu... Claro. eu não sei se você entende o que eu quis dizer, é claro mas perante é um ao, ao pensamento comum, você fala, meu Deus do céu, uma carreira brilhante de médico com dinheiro na mão, ele vai escolher uma carreira difícil, complicada de se entender, é. que é filosofia num país como o Brasil, isso é uma questão de coragem também, né? E o amor? É, não, assim, A gente é, tem que ter é, muita é, coragem para
1: amar? Ah, sem dúvida. Sempre teve que ter. E hoje acho que talvez tenha que ter mais ainda. Porque o mundo é cada vez mais cínico, né? Apesar que se finge no brócoli, é cada vez mais cínico, né? Mais narcisista. Eu vejo, eu dou aula de graduação há 25 anos, né? E ainda dou aula, hoje bem menos por conta da minha agenda, que é bem complicada. Mas assim, eu percebo que os jovens, e não sou só eu que percebo, as psicanalistas sabem muito bem disso, há um certo decréscimo no desejo. Muito jovem medicalizado, deprimido, sabe? E assim, as redes sociais
0: eu, afastam o desejo, você não acha, Pondé? Eu acho. As redes que sociais sim. deixam a gente com, com eu acho vontade, que mas não com vontade de tocar, com vontade de ver.
1: É, as redes sociais, inclusive, ocupam muito tempo, né? Elas, inclusive, ocupam muito tempo. Então, é uma das, um dos contracept, contraceptivos melhor é, é celular, né? Porque o casal fica é no celular e não faz nada. Evita <risos> filhos, né? Evita sexo, <risos> né? Mas é, isso já é um exemplo concreto, prático, de como as redes sociais reduzem a atividade do desejo. E aí o desejo fica preso, a gente vai comprando coisa ali, ainda mais agora, quando eu vejo esse fetiche todo, não, agora vai todo mundo comprar via internet, que lindo, que maravilhoso. As pessoas estão comprando via internet. E aí, uh, uh, recentemente, um amigo meu, professor, um colega meu, falou que a aluna dele disse assim, professor, eu não sabia que meu estilo de vida chama-se quarentena
0: descobrimos agora.
1: É, porque vive em casa, os jovens vivem muito em casa. Cada vez mais, né? Tanto que não é à toa que jovens acima de da classe média, como eu estava falando para cima, estão morrendo de medo da pandemia, não querem voltar para aula, querem fazer aula remota, né? Por quê? Porque estão ali bem, inclusive cresceram nesse ambiente.
0: Bem você ou mal gente. dá um conforto, né? Você se sente confortável, você se sente dono daquele espaço, você tem uma, um conforto mesmo, uma sensação de poder daquele é espaço teu espaço, menor. não importa o tamanho.
1: É, 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 o espaço menor, né? Você tá ali dentro, você, e o seu celular, de qualquer jeito, a coisa tá longe em alguma medida, né? Então, assim, e o, o seu quarto e ali, é, não é à toa que muitos jovens são das classes mais confinadas, são jovens. De classe média para cima.
0: Até para namorar alguém à distância, você, você pode estar tá coberto de, de avatares diferentes. Então, todo mundo fica mais corajoso à distância para falar aquilo que tem vontade. Né? Pessoalmente, um pouco diferente. Até comento com meu filho. Meu filho tem nove anos, Pondé. Eu já vou engatar com a próxima pergunta. Se a é, educação através isso, do exemplo ainda a é a melhor forma.
1: Eu acho que sim. Porque. Como eu estava falando antes, a, a, as pessoas tendem a levar em conta a sério mais o que as pessoas fazem do que o que elas falam. E provavelmente isso é um conhecimento evolucionário desde a Idade da Pedra, né? Desde a pré-história. Então, acho que sim. Inclusive porque, Adriane, as tais virtudes que a gente falava no começo da conversa são os outros que reconhecem em nós. Não adianta você pregar para todo mundo que é corajosa que todo mundo vai achar que você é uma bundona. É natural. Boa. Boa. É natural, por isso que não existe marketing ético, não existe. <risos> não que não seja possível fazer marketing de uma forma honesta. O, o claro, que eu é assim: o que não existe é você fazer propaganda das suas virtudes. Não existe isso. Você pode até fazer na empresa mas, da empresa aquela coisa de valores e não sei o quê, e, mas todo mundo ainda desconfia. Mas pessoalmente, imagina um cara que fica falando que é super corajoso, as mulheres do lado tudo vai achar que ele é um puta bosta não, porque eu sou muito corajoso é claro. né? assim, não existe marketing de a, a pessoa vira e fala assim eu sou muito honesto, você põe a mão na carteira logo, sabe que a figura vai te roubar Virtute por isso que eu tenho horror a esper...
0: uma entrevista quando perguntou assim a Maria Gabriela que tinha essa mania no final pondé por pondé ou então, é, uma virtude. Me cite aí um... um, um gente, você fica numa situação... Tá Se eu falar, vai dar exatamente o sentido contrário.
1: tá justa, né? É, eu sei. Eu, eu, já, eu fiz algumas entrevistas com ela e já fiz outras que aparece isso.
0: Né? É, pondé por pondé. Como é difícil é, responder, né? Imagine.
1: Sim, é, eu acabei de escrever um livro que não saiu ainda que se chama Notas sobre o Desespero, tá, eu escrevi ele, eu não acabei de escrever, acabei de revisá-lo, ele demorou de sair, eu escrevi ele no ano passado, mas ele demorou de sair, porque editora, era editora da Folha, e lá na, depois que o Otávio Frias veio, veio a falecer, desgraçadamente, em né, 2018, é, então a editora, eles fizeram um rearranjo interno no grupo, a editora ficou com a Viúva do Otávio. Então está mudando de nome e tal, então é tá um problema jurídico normal, né? CNPJ, essas coisas, trocou de nome e tal. Então o, o livro atrasou, ele devia ter saído no começo desse ano, mas vai sair no final desse ano. Ele chama-se Notas sobre o Desespero. E a última frase do livro, que quem me lembrou foi a editora, porque eu esqueço as coisas que eu escrevo. A última frase do livro, eu esqueço sempre. Eu não esqueço o que eu leio dos outros, mas o que eu escrevo eu esqueço. É assim, a última frase do livro que ela adorou é a seguinte, quem me dá esperança são os outros. E isso é absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Porque, por isso que essa coisa de acredito em você mesmo, eu acho brega e acho duvidoso. Né? Não acredito em você mesmo. Né? Então, assim... Uh, por isso que uh, essa, uh, essa tua pergunta sobre se a gente deve uh, ainda a educação, pela, pelo exemplo, é o melhor, você é falando do teu filho, continua achando, e a filosofia tende para essa posição, no seguinte sentido, a virtude é tímida, ela é tímida, ela não fala de si mesma, ela é ação no mundo, e os outros veem a ação, e os outros reconhecem. Todo mundo sabe disso, Adriane. no trabalho, na família, entre a... todo mundo sabe que a virtude é tímida e que ela é prática. Ela não é teórica. Então, quem é corajoso, os outros alguém sabem alguém quem a... é. Quem de é, de... é honesto, os outros sabem quem é. Pode dizer, diga.
0: Dá para ensinar alguém a pensar?
1: Dá sim, claro. Dá sim. Não é uma coisa que você ensina em três passos. É uma coisa lenta, gradual, Cheia de contingências, por isso que nunca é plena. Mas claro que dá. Isso é para pensar em para pensar. Depende de variáveis contingenciais. O temperamento da não, pessoa. Por exemplo,
0: tem um jeito certo de pensar? Existe um jeito certo de pensar?
1: Um jeito certo de pensar, não. Eu diria que existem grandes pro, e, e, e existem alguma, algumas questões que são fundamentais para aprender a pensar. Por exemplo.
0: Por exemplo
1: a razão nunca é suficiente. É necessário o um componente que hoje se chamaria emocional, afetivo. Porém, o componente afetivo emocional, sem o elemento racional, deixa você tão cego quanto você só usar a razão. Entendeu o que eu falei? Entendi. Então, é necessário...
0: É, é difícil, entendi.
1: É, é necessário para pensar um pouco melhor, entender que uma dimensão do seu pensamento está entregue a elementos que você não controla, leia-se afetos. Então, se você achar que dá para ser plenamente racionalista, você provavelmente vai perder uma dimensão enorme da experiência do mundo. Enorme. Você vai ser uma pessoa que tem discapacidade. Trata. Assim como se você achar que tudo dá para seguir pelos afetos, você, os adultos vão olhar para você e achar que você é um retardado. Ah, encontrar não. um é caminho, coração, com, com é a medida afetos. certa,
0: né? A questão é a medida certa. Acho que não é nem o pensamento certo, é a medida certa dos, do, dos sentimentos, né? De é uma equação, né? Uma conta, uma Sentimento equação, mais ou menos. E razão.
1: É que não ninguém sabe o resultado e as premissas plenas. Aí que tá. Ai, ninguém sabe eu exatamente o resultado. Me atrapalho muito com
0: isso. Todo mundo muito, se atrapalha. Não vou negar. Nossa Senhora, eu sou Todo muito, muito mais atrapalha. emoção. Eu sou muito mais, muito mais infantilizada nesse capítulo. Eu tenho muita dificuldade de, de entender a razão, assim, de ver, sabe? De, de, e aí acho que eu estou sendo gelada, que não tem a ver comigo. Ah, é uma luta interna que só eu mesma aqui Olha,
1: eu converso <risos> com muitas pessoas. Já conversava antes da pandemia, durante a pandemia, muitas pessoas. E eu posso dizer, das do, nossas duas conversas, a. Uh, você apresenta uma, uma clareza que advém, aparentemente, de uma certa honestidade diante dos problemas, que não é comum. Entende? Ai, é então, eu não diria que você me soa infantil tipo... de jeito nenhum. Porque a desonestidade diante do pensamento torna a pessoa ou picareta, que é muito comum, ou infantil, em relação ao pensamento. Entendeu? Porque é, porque aí você você sendo desonesta, você vai enganar os outros e a você, ou então você vai ser meio boba, meio bobão, porque você não consegue lidar com a dimensão de ambivalência da realidade. Que normalmente, Adriane, as pessoas adquiriam com a experiência de vida. Os mais velhos. Só que hoje, envelhecer significa apodrecer. Todo mundo quer aprender com os mais jovens. E olha que isso já aparece na literatura russa do 19, tá? <risos> Esse fenômeno. A gente está falando não de educação parece.
0: dos filhos, eu não tenho como, te, como deixar para lá, assim. Como é que você vê a educação do futuro no do, do, do Brasil, assim? A educação do brasileiro.
1: Olha, se a gente for falar em termos sociais, econômicos, eu acho que a gente pode melhorar se a gente tiver governos menos escrotos. O que eu quero dizer com isso? O professor ganhar um pouco mais, a sala não ser tão suja, ter mais equipamento, entende? Isso que eu estou chamando de social e econômico. Dá para melhorar, porque é mais fácil. Do ponto de vista do amadurecimento dos jovens, eu acho que a educação, é, e não só brasileira, de forma nenhuma não só brasileira, eu acho que a tendência é piorar. Ficar mais infantil... Os jovens hoje entram na universidade com o amadurecimento mental de quem estava, sei lá, no ensino, como chama? Médio. Porque toda hora muda de Meu nome, Deus. né? Meu é, Deus. Os jovens são mais infantis, mais inseguros. E não é só no Brasil, não. Não é opinião minha, não. Isso é, eu vejo isso porque eu dou aula há 25 anos. Mas isso é, tem literatura específica sobre isso. Principalmente nos Estados Unidos. Nossa, quando você fala embora. isso,
0: me dá um medo enorme, porque. Mas é isso que é. É. É a nossa educação, é o que a gente passa para os nossos filhos. A gente quer tanto proteger as crianças, né? Não deixá-las passar pelo que a gente passou. Então, Ai, meu Deus, será que para ele aprender ele precisa, ele precisa sofrer como eu sofri? E aí você vai evitando o sofrimento da criança é, é, por amor e esse amor te atrapalha inteira, né? Então eu, por exemplo, brigo comigo quando eu vejo que eu estou tomando uma atitude dessas, sabe? E eu tomo essa então, atitude quase que diariamente.
1: Agora, vamos olhar isso em, em, em nível histórico. Tá? Ah, com elementos que aparentemente são exteriores mas impactam isso diretamente pense no fato de que as pessoas com condição social, principalmente as mulheres optam por ter menos filhos tá? é um fato não é uma opinião é um fato, estatístico Portugal, por exemplo, tem uma taxa de festividade feminina de 1,1 é muito mais baixa que a brasileira que é 1.8, é que é igual a francesa a brasileira é parecida com a francesa, hein? Veja como a brasileira está baixa, que a francesa na Europa é uma das mais altas, é uma das mulheres mais férteis da Europa é a francesa. Não é a portuguesa como alguém pode pensar, não, muito baixa. Bom, agora independente disso, as pessoas têm menos filhos. Elas têm menos filhos, esses jovens crescem normalmente dentro de casa com menos menos companhia infantil, porque ela tem menos filho, a irmã também tem, então ele também não tem muito primo, tá? Tem aquela zorra, aquela zorra, né? Então, aí, hoje eu vi um amigo meu, um psiquiatra, me mandou um vídeo de um programa infantil do começo dos anos 80, era uma zorra o programa. Uma criança em cima da outra, todo mundo pulando, todo mundo dançando, né? E aí entra um sambista no meio, e um pula em cima do outro, né? E as meninas rebolando, menina de seis anos, sete anos, sabe? Hoje já ia alguém dizer... Não, porque isso estimula não sei o quê. Não, porque pulou em cima, machucou. Não, porque estava rindo muito alto. Né? Bom, aí imagine que essas crianças, portanto, elas vão ficando raras. Os pais concentram todas as neuroses sobre esse pequeno ser. Antes tinha 10, morria 5, não sabia o nome, sobrava 5. Né? Nem sabia o nome direito dos que morreram. E nem sabia direito <risos> do que Deus morreu. Deus. Morreu porque morreu. Né? Agora não, agora só tem um no máximo dois, ou um, cada vez mais. Então, todas as neuras, todas as expectativas se concentram em cima desse ser. E ele cresce num ambiente em que, se ele faz um risco no papel, ele deve ser um Picasso, tá? Esse exemplo não é meu, é de uma psicóloga americana, num livro de 2006, chamado faz Generation faz
0: eu tô aí dentro dessa história, então, continua, eu, que eu tô Eu não cheguei
1: vendo. na escola ainda, né? agora vem o momento escolar então, é, essa mãe e esse pai, agora tem os pais também enchendo o saco e querem ser mais mãe do que mãe, né esses caras que usam coque também na cabeça tem. em cima, então, os caras querendo disputar a capacidade de, de lidar com criança, e aí também entra o um debate feminista no meio, enrola tudo, né, porque assim e, ó, mulher sabe lidar com criança muito melhor do que cara é claro que tem caras que sabem lidar bem é óbvio tem temperamento, situações. Mas, assim, se for para dar uma criança na mão de alguém, eu prefiro dar na mão de uma mulher, mil vezes. Se tiver que escolher estatisticamente, dá para mina, porque ela vai saber melhor o que fazer com aquele negócio. É claro que tem caras que sabem. Então, não é questão de preconceito, né? É questão de que é que hoje todo mundo mente sobre um monte de coisas, né? Bom, imagina que chegou a hora de ir para a escola. Não tem coisa pior do que pai e mãe que se metem em escola. Quando eu falo com escola, eu falo assim, pelo amor de Deus, não fala para os pais irem para a escola. Eles enchem o saco. Minha filha, que tem 28 anos, acabou de fazer 28 anos, e eu, eu era um pai, eu era um desses pais bem participativo, porque eu e minha mulher já trabalhávamos. Eu vim de uma casa que minha mãe trabalhava o tempo inteiro, o que não era comum na minha geração. Minha mãe parou de trabalhar e eu tinha 18 anos né, porque ela fez, ela era funcionária de carreira, então, assim, então, essa coisa de, de, de lidar com criança e não sei o quê, isso já era uma coisa meio esculhambada no bom sentido, no sentido de que todo mundo tinha que lidar com os filhos, entende o que eu quero dizer? Então, assim, então, eu, eu para mim, esse, esse era uma máquina meio normal, né, bom, mas aí eu era reunião de pais e mestres, não sei o quê, e aí eu lembro de pais e mães que enchiam o saco dos professores de noite, nove e meia da noite, o pentelho querendo questionar o que a professora de história ensinava para filho e para o filho, e eu professora, pensava, meu Deus, mas que pé no saco, coitada, dessa professora ter que aguentar uma mãe que não é especialista no assunto, encher o saco dela, querendo discutir se devia dar grego, mesopotâmia, bom, Aí a gente chega na escola, né? Imagina agora, com né? a escola, logo, coitada, de competindo WhatsApp. por
0: Imagina o que acontece.
1: Não, grupo de WhatsApp de mãe, eu acho que o Stephen King devia entrar em um e escrever um novo livro de terror, a partir disso. É um certo? terror mesmo, eu vou te falar que é um terror é, mesmo. É. Eu sei, então assim, então, veja, eu tenho uma neta de cinco anos, né? Quer dizer, ela vai fazer ah, cinco então anos... então você sabe o que eu tô falando, é. é. então... Então é uma neta de que vai fazer cinco anos agora. Então assim, bom, aí o que, que acontece? Você vai para a escola, chega na escola, a escola está competindo por jovens que existe cada vez menos. Então ela quer fidelizar os pais. Então o que que ela faz? O que que, que que o pai quer? Que a escola seja uma usina de autoestima. Os pais querem que a escola forme o melhor cidadão do mundo, ao mesmo tempo alguém que sabe mexer com o algoritmo, ao mesmo tempo alguém que vai ganhar dinheiro, e, ao mesmo tempo, alguém que tem os sentimentos mais lindos do mundo e muita autoestima. Muita autoestima. Muita autoestima. Então, vai ficar cada vez pior. Não há nenhum. Ai, que vergonha, sinal. Quando você
0: fala, eu queria entrar dentro de um. debaixo de um cobertor, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente acredita nisso. Eu falo para o Vitória: é importante você saber, se, sabe, se defender, se gostar, acreditar em você. Tudo que você está contando aí.
1: Então, Ai, meu não Deus. vai dar certo. Até agora, Ai. o que está acontecendo são jovens inseguros, ansiosos, isso não é a minha opinião, eu repito para os ouvintes, é assim, eu não vou, em, você sabe, eu não vou em redes sociais, né? Minhas redes sociais estão tudo na mão da Camila, né? Da Doca, que inclusive pedia tudo. Então, é, 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 eu só tenho relação em redes sociais quando eu respondo perguntas o meu canal para seguidores. É a minha relação com os meus seguidores. E aí eu respondo a sério, escolho as perguntas, a gente escolhe junto e tal. Mas eu não sei nada, então assim, eu sei que quem está nas redes sociais sofre, como você contou, você postou a foto, a pessoa te dá um sermão. Então eu não sofro retorno, mas você pode sofrer uh, nas suas redes sociais. Então eu estou dizendo assim, isso não é a minha opinião. Apesar de que eu vejo isso. Isso tem literatura específica. Então, porque em redes sociais, sempre vem um tonto que fala assim, não, me ofendi com o que você falou. Eu sinto muito. Então, se ofenda com a lei da gravidade. Se ofenda com a lei da gravidade, porque eu sinto muito. Quem analisa comportamento de jovem, escreve sobre isso, e não está preocupado com o marketing, porque quem está preocupado com o marketing não vai falar isso. Mas quem está quem olhando para isso... E as escolas hoje têm que fazer marketing o tempo inteiro, porque se não fizer, o pai tira da escola. Então a escola tem que atender às expectativas narcísicas dos pais. É esse vínculo, certo? Do ponto de vista de mercado, a escola tem que ter jovens. Ela disputa um mercado menor, mais redu... Todo mundo sabe que trabalha com a escola, que cada vez tem menos jovem, tá? classe média para cima. Classe média para baixo ainda não é tanto assim. Mas, mas a classe média para baixo também não tem essa coisa: quero que o meu filho abrace árvore, quero que ele seja lindo e sensível, Não, não tem. Quero que ele que ajude pobres na África. Classe média para baixo. Tá não está é no WhatsApp que não me... também.
0: Não está no WhatsApp de mãe. Não
1: está. Então. A mãe está lavando louça, está lavando roupa, está trabalhando no escritório, servindo cafezinho, o moleque tem que aprender a se virar desde cedo, certo? Então, assim, é a diferença que uma vez eu escrevi uma coluna na Folha que era a diferença da linha verde para a linha azul e, e vermelha de metrô. Eu dizia, não espero que não vem nada da linha verde. Da linha verde só vai vir gente achando que vai salvar o mundo com sua horta orgânica. Se alguém for salvar o Brasil, vem da linha azul e da vermelha. Sabe o que aconteceu? Quando eu Muito essa coluna.
0: maravilhoso.
1: É. Numa segunda-feira, como sempre, eu tive um evento na Livraria Cultura de Guatemi. Tá? Lá, uh, um debate lá com o Butch, o Eugênio Butch. Né? E o Michel Schlesinger, rabino da, da CIP. E aí, quando acabou, se, aproxim, uh, se aproximaram de mim, acho que uns quatro adolescentes, acho que era um menino e três meninas, alguma coisa assim. E uma das meninas fechou a mão assim, bateu no peito e falou assim pra mim, nós somos da linha azul, certo? certo. <risos> foram até o shopping em Guatemi, certo? Que provavelmente não é o ambiente deles, se eles são linha azul, ok? Tá? Bateram no peito e, falavam, nós... e falaram, a menina falou, nós somos, nós somos da, linha da linha azul. azul. Bateram o selfie e foram embora. Certo? Quer dizer, portanto, Adriane, o, até agora, o que é observado é, em, em, na, na literatura especializada sobre jovens, em high school, né, como falam os americanos, e abaixo de high school, e aí na universidade, é atraso na maturidade, dificuldade para lidar com dificuldades, Aparentemente, quanto mais você quer aumentar a autoestima dele, menos ele tem. Porque o que acontece é o seguinte: ele sai de casa achando que ele é um Picasso porque ele pinta papel em branco com traço vermelho. É um Kandinsky, certo? Aí ele vai para a escola. E a coisa começa a não ser. Quando ele é pequeno, ainda é aquela brincadeira toda. Quando ele vai para a universidade, por mais que a universidade queira fazer dele o filhinho da mamãe, já fica mais difícil. Porque, ao mesmo tempo, a mãe e o pai querem que forme ele para o mercado. Então, tem que ensinar para ele umas coisas para ele poder aprender e sobreviver. Aí começa. E quando ele vai para o mercado, lona, porrada. Porque o capitalismo só fica pior. De
0: pequeno, a coisa tem que ser mais. É, 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 não estou falando que. É, não tem a ver com a quantidade de amor, nem com a quantidade de delicadeza, mas tem a ver com, com o sofrimento mesmo. Se tentar evitar o sofrimento da criança, de alguma forma, seja com a frustração por, do brinquedo, do dinheiro, do querer as coisas é aí que, que, que mora o nó, será?
1: É assim. É, não, acho que tem uma fórmula, porém a tentativa de eliminar e higienizar qualquer nível de sofrimento seguramente é pior. Isso não significa que você deve pendurar o menino de cabeça para baixo para ele aprender não, que a vida claro. é dura. É óbvio, <risos> né? Mas em redes sociais a gente tem que falar isso porque as pessoas em redes sociais têm um, um contingente de pessoas de um nível semântico quase zero de entendimento não, das é coisas. Não, é tudo ao né? pé da letra. Então não é significa um que letra. você... É. É. Então, não tem que... Aqui é, é exatamente o nível semântico de quem não saiu dos cinco anos de idade mental. Que é quando é normal a criança pegar as coisas literalmente. Aí é normal. As crianças são literais, né? Quando você é adulto, ser literal significa que você é infantil. Significa que você é infantil. Entendeu?
0: A última questão é. era essa. Se na prática, a gente tem que... Como é, que, como é que a gente transforma a maturidade de uma criança na prática? Essa é a
1: última pergunta. É, eu que acho que, eu, que na mas... prática assim, é assim, você não tentar evitar que essa criança uh, sofra em alguma medida, que ela lide com questões interiores que, tipo, vai sofrendo namoro, não é fácil isso. Não é fácil. Meu filho teve um chefe um tempo, ele é médico, trabalhou muito tempo no Einstein, agora ele tá no seca Amargo, ele é oncologista. E ele ele o, o chefe dele, que é um grande oncologista aqui em São Paulo, ele costuma dizer: Em matéria de filhos, o pior são os primeiros 40 anos. <risos>
0: certo eu acabei eu tenho então, 47 ainda sou filha Pondé, adoro faz parte então, é isso está
1: começando <risos> a deixar de dar trabalho Olha, você, que é, você tá a é uma juízo. Vestal, você é uma vestal em começar é. a não dar trabalho uma vestal né agora os filhos continuam dando trabalho e eles casam, separam, trazem filho para dentro de casa e tem que tomar conta dos filhos e tem problema e sofre e, e toma decisão profissional e aí se fode. E sabe, hoje essa coisa toda, quando alguém fala muito projeto, você sabe que a coisa vai para saco. Projeto, proposta, fudeu. Né? Você sabe? É assim, muito pro projeto, muita proposta. É um mundo abstrato e a vida nunca é abstrata.
0: E falar a com você é... é sempre um prazer.
1: <risos> é, obrigado, Adriane. Falar com você também é.
0: É muito delicioso te ouvir. Como é bom aprender. Que delícia. Muito obrigada, Pondé. Muito obrigada. Espero muito poder te ver pessoalmente. Espero muito poder encontrar com você pessoalmente para a gente tomar um cafezinho sem a distância social. <risos> para poder te dar volta. um abraço. <risos> um beijo é um enorme. Prazer. Muito obrigada. beijo, viu? Adriane.
1: Obrigado você. Tchau.
0: Fala, Galisteu. É.